0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de você assistir o papo com Renan Forfit, um papo sobre fitness, sobre musculação, sobre atividade física, um papo muito legal que você vai curtir, que ele é um cara genial. Faz o seguinte, coloca a tua câmera no QR Code que está aqui no canto da tela. Eu espero que você esteja apontando para o lugar certo para o canto da tela, aponta a tua câmera, se você não é cliente do iFood, você abre sua conta no iFood agora, que você vai ter promoção incrível, rango a 99 centavos, você pode comer um hamburgão a 99 centavos, enquanto a gente fala aqui de, oh, como é que eu posso fazer para ficar com o meu corpo mais bonito, não tem problema, aproveita e come um hamburgão, é o teu último momento antes dessa conversa, beleza? Tamo junto, iFood, deixa like no vídeo e curte o papo aí. Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Mais Que Oito Minutos. Já vou pedir para você deixar o like. Não é, Matheus? Não é, Renan? O único do like ajuda a pessoa. Não,
1: não ajuda. tem que ser aquele like
0: monstro. Então, porque assim, eu não mandava dizer, mandar like. Não? Não. Aí os caras falam: não, dá like, porque aí o algoritmo começa a mandar teu vídeo buscar. caras. É, é. Não que os caras vão querer ver o Renan também, é, né?
1: Então, né? Só meio...
0: os bomba estão
1: ligados. <risos> só os bomba. Mentira,
0: mentira. <risos> não é todo mundo que é bombado que assiste teu canal, né?
1: Aí que tá. É uma coisa louca. Eu imagino Muito... que é. Porque ah. quem vê de longe fala: não, Renan, só tem seguidor gigante. E às vezes o cara vem: Ô, oh, Renan, posso tirar uma foto com você, mas oh, eu não sou tão forte. Ele já vem se, explicando. vem se
0: explicando.
1: E aí a gente percebe ao longo <risos> ah. de todo o tempo que, na real, a maioria ele quer ficar como nós, ele quer, ele quer ser um cara forte, ele está ali para pegar o conteúdo. Só acabando de introduzir aqui, o, o Renan do canal forfeit Club. Exatamente.
0: Que está... Que tá de... Eu vi ontem, olha, vídeo de oito anos atrás.
1: É, eu tenho... O
0: Renan é tipo tu, Matheus
1: fininho, mano. falando, ô, oh, tem que fazer bis Até a <risos> voz era diferente. Não, mano. minha voz, nos primeiros, eu, eu vejo até hoje, dou muita risada, velho. <risos> era tu e o Felipe Franco. E o Felipe falava, aí, galera, porra, vamos ficar forte. E era, tipo, o meu braço. É, e não, não era, não. não era grande coisa. <risos> Inclusive, eu fiz agora... O milésimo vídeo do canal, não sei se você viu. Milésimo, não, não, não. Postei Caralho, quarta passada o milésimo vídeo do canal e fiz uma live com o Felipe, relembrando Caralho. tudo. Caralho. E a gente olhando para aqueles vídeos da, da, da antiga, assim, a gente magrela, eu com a vozinha fininha falando, mano... E dava para ver que em cima tinha um papel, ah. eu levava um roteiro, Rafinha. Ah, você escrevia roteirinho. Eu tinha um roteiro, eu, eu queria tudo perfeito, eu era muito chato com isso. E o Felipe era tudo foda-se, tá ligado? Aí, né? E eu ficava puto com ele, porque ele olhava o que roteiro e cagava pro roteiro. Mas me fala uma coisa, Renan,
0: então tá me dizendo que muito do teu público é gente que quer ficar forte, é isso? Com certeza. E por quê? Por... Por... A pergunta é, por que as pessoas hoje querem ficar forte então. É pergunta profunda, é isso é Parece profunda.
1: idiota, mas tem uma profundidade. Parece besta, mas é, é legal. É. Na real, muitos buscam estética. Né? Tá. A grande maioria busca estética. Muitos buscam um refúgio, um refúgio da zoeira. Pô, eu sou muito magro, eu sou muito obeso, e pô, eu sou zoado. Uhum. Muitos buscam algo no relacionamento. Então tem gente que quer ficar forte pra pegar a mulherada. Ok, é digno. Então, é digno. O cara fala, meu, eu vejo o cara fortão, ele chega no rolê, ele para, a mulherada fica em cima dele, eu também quero. <risos> então muitos buscam isso. Cansei de perder, cansei de perder. E hoje o, o turismo mesmo, ele cresceu de uma maneira tão interessante e eu sou muito grato, sou muito realizado em falar, bater no peito e falar, eu fiz parte disso. Porque lá atrás eu era um dos poucos que falavam, informava isso de verdade. E hoje o cara quer ser atleta. Ele quer ficar forte para ser um atleta e viver disso. Porque hoje ele vê que grandes atletas têm a vida boa. Então ele pega... Pô, quero ficar igual o Renan. O Renan tem isso, isso isso. Quero ficar igual o Renato Cariani, que tem aquilo, aquilo, aquilo. Felipe Franco, Rafael Brandão. Então, pegam grandes nomes que têm ah. resultado. São caras fortes, musculosos, já competiram, têm sucesso nisso, mas que têm sucesso na vida tem dinheiro, tem toda a parte que eles sonham, né a, a grande maioria da molecada, ele quer ter um sucesso na vida também.
0: O físico uh, bem trabalhado é um pouco sinônimo de sucesso, não é um pouco? Uh, às vezes não necessariamente é, porque deve ter um monte de fisiculturista quebrado pra caralho, não, com não, certeza. Não, é. Mas visualmente dá um, um, uma, um aspecto de disciplina, né foco, porque pra você crescer, meu irmão... Não é fazendo musculação duas vezes por semana do jeito que você quer. Tem que ter uma puta de, um, de uma estrutura e... Com certeza. E objetivo, não
1: é? O Rafim agora colocou uma pontuação excepcional.
0: Porque eu sou um, um grande comunicador.
1: Ah, né? ele é um grande comunicador. Obrigado, obrigado. brasileiro. Obrigado, né? muito obrigado. <risos> então assim, por que uma pontuação muito importante? Eu digo isso sempre nos meus vídeos. Se você tiver sucesso na musculação, você vai ter sucesso na sua vida em qual, qual que for, qual seja... É, o lado que você quer levar isso. Porque para ter sucesso na musculação, é isso que você falou. Não é uma coisinha, um treininho lá, tomar um negocinho, ah, toma umas paradinhas, vai ficar gigante. Não é. É uma constância imensa, uma disciplina fora da curva. Então, se você não tiver disciplina, constância e vontade de fazer, você nunca vai ter resultado. E se você teve sucesso ali, é só você pensar tudo que você planejou, executou ali na musculação e jogar para o seu trabalho, para o seu relacionamento... Você vai fazer a mesma, todo essa mesma, esse mesmo trabalho de constância, disciplina e a vontade de fazer todos os dias, e com certeza você vai ter resultado.
0: Agora me fala o seguinte, cara: o que que faz o Felipe Franco, por exemplo, ser o Felipe Franco? Ou lá o Ramon, ser o Ramon, o gorila, esses caras que estão uh, mandando bem pra caramba, competindo em alto nível. O que, que faz eles serem eles? Porque não necessariamente eles treinam muito mais que os outros. Tem que ter alguma coisa especial Sim. nesses caras.
1: Sim, então vamos lá. Primeiro de tudo, por exemplo, Felipe. Felipe, o que faz ele ser um campeão? A constância dele é uma grande, faz uma grande parte. Por quê? Desde o começo, lá 10 anos atrás, ele já fazia isso. E até hoje ele faz todos os dias sem errar. É aquilo que a gente até virou uma, um bordão. Todos os dias sem errar. É você contra você todos os dias e tal. O Felipe ele não erra. Se ele, você sair com ele e falar, oh, vou comer uma pizza. Ele, se ele não tiver vontade, ele vai seguir o plano dele ali. E, e mesmo com vontade, ele é um cara muito dedicado.
0: Deve ser um cara muito divertido para levar para jantar, né?
1: É, então é difícil. Não, a vida isso é o problema. A vida hum, social é complicada.
0: Hamburguinho, Matheus. <risos> um hamburguinho. Hamburguinho de boas. Não rola. Pãozinho
1: não, só. É, mas é complicado.
0: Ah, mas de vez em quando. Aí o cara come e já vai direto para academia também, né?
1: Então, não. Existe hoje uma inteligência do refeed. Tá bom, tá bom. Então você faz um treino cabuloso e tal, um leg day que gasta muita caloria, você usa um hambúrguer de refeed. Entendi. Isso é a inteligência. Okay, ok, ok. Vamos dizer agora o um Ramon da vida. Tá. Trabalho forte. É um menino novo, então ele não tinha condição. Ele é um cara que comia o que tinha e agora ele tem condição de comer o que ele precisa, mas o Ramon é fora da curva pela genética. É um menino prodígio. Então, é o cara que nasceu para o esporte, sabe? Uhum. Mesmo se ele não fizer o 100%, ele vai ter resultado. Sim. Só que hoje ele tá fazendo 100%. Não é à toa que ele chegou lá, estreou no profissional, ficou em segundo lugar num campeonato muito difícil, e já está indo para o Mr. Olímpico, que é o maior campeonato do mundo. Então, Numa hum. categoria diferente do Felipe. Dep é uma acima, Classic Physique. O Felipe é um Men's Physique.
0: Por que uma cima? Como é que é isso? Me explica.
1: É, ele vai crescendo. Qual são... é a principal? A principal é a Bodybuilding body Open. Que
0: aí é os manos do tamanho desse, gigantes, desse condomínio que... aqui.
1: Isso. Tá. O tamanho da mesa assim, de tá largura. Bom, tá. Que o Arnold já competiu, o uhum. Phil Heath, o Rony Coleman. Grandes nomes. Hoje o atual campeão é o Big Remy. Tá. É um cara absurdo. Sim, sim. É um
0: cara grandão. É, é mais da galera, galera
1: do Oriente Médio. lá. Muito. Né? Eles são cara muito são gigantes, desenvolvidos. Né? É absurdo. Então, resumindo sua pergunta, o que vai fazer o cara ser campeão? É o trabalho duro dele, não, não tem como. Você que já, já jogou basquete, você que gosta de treinar e tal, você percebe que se você não fizer, você não vai ter resultado?
0: É, e também percebo, <risos> e também percebo como eu... eu obviamente, a musculação inicialmente foi mim era para o basquete, era para me ajudar na quadra Sim. e tal. Então, nunca foi uma coisa que eu quero ficar gigantesco, mas a quantidade de gente que eu acompanhei chegando na musculação e três meses depois tem um puta desenvolvimento então tem que ter alguma uma questão genética sim sim o cara chega seis meses depois e fala por cara já, o cara já tá pegando um um físico te fala o seguinte quando eu jogava basquete nos Estados Unidos é, eu dividia, o, eu dormia, eu, eu, eu morava com, com outros atletas, a gente tinha, porra, o, o, a gente convivia tudo junto, ia na musculação, junto, se olhava o tempo inteiro, então a gente tava 24 horas por dia junto, uhum. os negão, meu irmão, o cara comia mal, assim ó, chegava du, duas semanas antes da competição, eu falava, não, duas semanas não, mas em dois meses antes da competição, eu falava, irmão... Você não tá indo na academia, você não tá fazendo preparo físico, a competição começa daqui a 50 dias, você não vai fazer nada? Ele, não, não, não. Quando chegar mais perto, eu faço. <risos> assim, no Nebraska. Você acha que tem bomba no Nebraska? Eu não tem, mano. Não. não tem. O cara lá fazia musculação três vezes por semana, um peso de merda.
1: Nossa.
0: Chegava na competição os manos desse tamanho, brother. É. E eu lá, que nem um desgraçado, é Matheus. Foda. Me matando pra conseguir alguma coisa. Então, é. assim... Genética muito, muito
1: abençoada, muito. sabe? Isso muda. Mas não quer dizer que o cara que não tenha a genética tão favorecida não chegue lá. Então você Só quer que me... o trabalho dele é 200%. Então você quer me dizer que
0: qualquer magrinho cons... tem condição de ficar forte?
1: Com certeza. Com certeza. Você olha para Matheus, você que vê a condição do Matheus? Tem uma diferença, olha lá, ele, com, com certeza, qualquer pessoa, qualquer pessoa, seja qual for a condição atual. Matheus falta a vontade de viver. Só que uma falta, coisa... Quanto mais ter vontade na academia. <risos> é, aí é foda. Só que, Rafinha, uma coisa é muito importante da gente dizer. Uma coisa é o cara, eu falar que qualquer um vai ter resultado, vai ficar grande, vai construir músculo, um, um físico. Tá. A outra é dizer que ele será um campeão. Uhum. Uma coisa é diferente da outra.
0: É a busca principal, eu acho, é da galera tá bem, né? Mais é, do que competir, a maioria,
1: né? então do nosso público, pô. Se ele seguir, se ele pegar, e hoje tá muito fácil, pô. Mais de mil vídeos, por exemplo, só no meu canal. Então imagina. E eu sou muito grato por. Eu tenho certeza, assim, que se eu falar assim, ó, assiste qualquer vídeo desses mil, alguma coisa você vai aprender.
0: Então qualquer um tem condições de pegar, é, é possível ficar forte.
1: Com certeza. Tudo depende da constância dessa pessoa. Se ela fizer o trabalho que deve ser feito, ela vai ter resultado. Pode ser um resultado de um mês físico para chegar numa categoria de de entrada, ou vai que no meio disso ela descobre um potencial genético e ela consegue se tornar um bodybuilder, um bodybuilder open, depende, ela vai ter que vivenciar aquilo, fazer todo o processo, uhum. que são as estruturas de dieta, suplementação, treinamento, descanso. É, se for para o nível competitivo, recurso ergogênico. Então são camadas que devem ser preenchidas e o passo a passo para a evolução dessa pessoa.
0: Você tomou gosto uh,
1: pela musculação por quê? É muito legal essa pergunta porque ela envolve todo o início do canal e de tudo. Desde os 14 anos, meu pai abriu uma lojinha de produtos naturais. Ele falou, filho, vem trabalhar comigo. Vou te ensinar algumas coisas. Eu, porra, vou... Meu pai é meu ídolo, tipo, ele é foda. Uhum. Eu, eu penso assim, o meu pai era o primeiro a ir embora de casa e o último a chegar. E eu falava, caralho, o que ele faz o dia inteiro? E eu era muito curioso. E aí eu fui entendendo que ele trabalhava o dia inteiro, que não era fácil. Eu não, não vim de uma família que tinha tanta condição, era, era complicado. Eu tinha, eu, éramos em cinco, tenho uhum. duas irmãs. Minha mãe cuidava de todos nós. E ali eu fui, fui querendo aprender. Comecei a trabalhar com ele aos 14 essa lojinha de produtos naturais tinha um pouco de suplementos, uns potes lá, uns potão da Bad Boy. Uhum. Eu lembro que eu era o olho da Bad Boy isso. e aqueles aminos que parecia óleo de carro. É o que tinha na época. E comecei a pegar muito gosto e estudar muito sobre isso. Então, resumidamente, peguei muito gosto, transformamos essa lojinha de, de produtos naturais. 90% da loja virou suplementação. E acabou 10, o natural. Acabou. <risos> já era o natural. É, que o natural era chazinho, chá sete ervas. Eram
0: umas coisinhas bem simples. Os caras que tomavam chá começaram a ficar forte do nada. Do nada. Você começou a colocar
1: os produtinhos nas ervas. É, é isso aí. É isso. <risos> os caras ficou daquele jeito. E ali a gente virou, uma, virou referência. Com isso eu tive a ideia do canal. Chamei o Felipe, que já era um amigo meu. Uhum. Ele não tinha nada de fama, nem eu. Mas a gente só tinha informação. Eu manjava tudo de suplemento. O Felipe manjava tudo de treinamento. Eu falei, meu, vem aqui, vamos fazer um negócio. Ele tinha acabado de abrir a academia. Ele não queria fazer... Eu falei, meu, esse é o futuro, esse negócio de internet é bom. Eu não sabia o que era YouTube, ser YouTuber, mas eu sabia que era interessante ter um conteúdo na, na internet. Eu, porque eu, eu sou formado em comunicação mercadológica, eu estudei o mercado. Uhum. E eu, eu vi que era uma possibilidade de ter um marketing. Tá. Começamos a fazer, em 2011 eu criei o canal, em 2012 começou a decolar. E aí eu peguei muito gosto quando eu comecei a vivenciar. Então, o que, que eu fazia? Eu já treinava com constância... Como já tinha o um canal, eu queria melhorar, né? Pô, eu queria ficar mais fortinho. E eu fui fazendo de verdade, todo o processo, sem hormônio nenhum, fui me dedicando o máximo ali da, da dieta. Fiz o Fica a Grande Porra. Nós criamos um uma hashtag que viralizou a internet inteira. Fica a Grande Porra foi um projeto que bombou absurdo. Foi um grande sucesso e foi o quê? O meu processo de desenvolvimento. Eu fiz um reality para ser um atleta, mas não competir. Eu não queria competir. Tá. Eu vou falar, mano, vou pôr aquela sunguinha lá. Eu não quero <risos> tal. Eu não, não quero ir a gente no palco. falando
0: da sunguinha agora.
1: A pouco, Olha lá, mano. tá vendo? Todo mundo fala da sunguinha.
0: Eu falei para ele que hoje em dia a categoria do, do Felipe não é de sunguinha, é de bermuda. Não, bermudão, é de
1: bermuda, né? exatamente. É. E agora tem a Classic, que é uma categoria muito boa, que é a que eu vou voltar a competir agora. Que é uma sunga, só que é uma sunga maior, uma sunga tá, de praia. Entendi. Que é, que é, o que muda a sunguinha? sunguinha é porque o bodybuilder body precisa mostrar o glúteo. Claro, claro. Porque o glúteo é um músculo também. Uhum. Então existe o preconceito... Ah, a sunguinha na bunda lá... A galera zoa. Não, Só que quer. nesse mundo é normal... Porque o cara tem que mostrar até o músculo do glúteo. Olha o detalhe que é. 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 Então é, é loucura. Então, resumindo... A paixão veio ali. No, todo esse processo... Desde, desde o começo com o meu pai... Até o início do canal... Até o meu aprendizado... E ali eu fui pegando gosto e gosto e fiz esse processo. E eu falei, agora sim eu vou competir. E comecei depois do Fica Grande Porra 1, eu fiz o Fica Grande Porra e Evolução. Ah, e aí, eu fiz, competição. aí eu fiz um reality show para minha primeira competição. Foi que muito foi aonde? Foi na WBFF, que é uma federação um pouquinho diferente. Ela é World Beauty Fashion Fitness. Uhum. Então era assim, uma eu escolhi uma federação mais fitness. Eu falei, pô, eu não tenho um perfil muito gigante. Eu nunca fui um cara muito gigante. Mas eu era um cara mais é, slim, mais seco, mais simétrico. Então eu falei, pô, vou para esse lado do modelo, modelo uhum. fitness. Eu gostava muito. E a galera adotou, porque o shape do modelo fitness... É
0: mais alcançável. Né?
1: Isso, é o que o, a molecada quer. Ele fala, mano, eu consigo chegar nele. Mas pô, eu não consigo chegar no Ramon, o Ramon é muito grande. Não consigo chegar no Balestrinho, o Balestrinho é um imenso, entende? Uhum, uhum, uhum. Eu, eu posso até querer, mas primeiro eu vou ter que chegar nesse, nesse aqui. Então eu mostrava que é possível, fiz essa preparação e fui lá para Atlantic City. É, é, um, é uma Las Vegas abandonada, ah, Atlantic uh -huh. City, né? Onde que
0: é a Atlantic City? Atlantic é? City
1: é um pouquinho... É perto de Nova York, um pouquinho embaixo de tá. New Jersey. Uh -huh. E é um lugar que tem vários cassinos e tal, mas eu até brinco que é Las Vegas abandonada. É, Las Vegas, porque você sai assim, Las você vê Vegas, os cassinos. Ve Las
0: Vegas versão Osasco. Isso!
1: É, você é, vê gente. assim os cassinos cabulosos, aí você olha... Não tem ninguém na rua. É. Aí dá até medo de é. andar ali, véio, é muito louco. Aí Mas você
0: foi para lá competir, foi sua primeira lá. competição.
1: Foi minha primeira competição. O Felipe foi comigo, a gente fez todo um processo lá, vários vídeos, tal. E eu acho que eu fiquei em quarto lugar já na primeira, terceiro ou quarto lugar. Quantos tinha? Vamos ah, dizer é que tinha cinco. Dezessete, ah, não. Tinha dezoito, dezessete, dezoito atletas. Você fala, tinha quantos? Tinha quatro. Não, é. <risos> é eu, eu odeio isso. O cara fala, Então eu teria ficado Pô, eu fiquei em quatro. quinto. É. Aí, eu, puta, não pergunta quantos, não pergunta. agora. Quantos, é. quantos, tinha cinco. É, pô, eu fiquei em é. último. Não. É mais fácil que pô, eu. Pô, dezessete. Não, de... mas tinha bastante atleta. Tem uns vídeos lá. No... E, o
0: cara, e o cara que ganhou de, de ti era, era, era pica pra
1: caralho? Nesse era. Tá. Só que aí que tá. Eu fui evoluindo. Fui melhorando o que precisava. E aquilo, a constância foi trazendo mais maturidade para o meu corpo. Eu fui encaixando mais dentro da categoria e fui competindo. Aí, numa próxima competição, fui para Kansas City. Venci minha competição. Ali eu ganhei meu cartão profissional. Eu me tornei pró. Então, quando você ganha ali a categoria num show que dá o pró, uh -huh. você tem que escolher o show certo. né Você pode virar profissional. Deu tudo certo. Ganhei em Kansas. Foi muito legal. Quando eu entrei na liga profissional, tudo muda. Ah, tudo é outro muda, muda, nível, é outro né? outro nível. Então, muitas pessoas falam... Pô, o meu sonho é virar pró. Só que para virar pró, você tem que pensar num monte de estratégia, um monte de coisa, dinheiro, uh -huh. investimento é maior, todos os gastos são maiores. Então, você tem que... Pô, eu quero ser pró? Então, você tem que viver disso. Você tem que ser profissional nisso. Não é só o nomezinho pró. Você tem que bater no peito e falar... E agora eu sou profissional disso. Eu vou me dedicar 100% a isso porque o cara que tiver uma outra vida que ele foi sempre conciliando ele não vai conseguir juntar não tem como e ali eu tive boas vitórias algumas derrotas cheguei no mundial eu fui o sexto do mundo né então no maior como se fosse o Mister Olímpia é o é o campeonato mundial da WFF foi em Bahamas um, outro em Las tá. Vegas, outro em Toronto Minha porra, melhor colocação do mundo, Foi hein, o sexto é? do mundo, foi muito legal Só que é aí que foi minha maior frustração Por quê? Então você fala, porra, Renan, legal se foi o do mundo Só que nesse, nessa competição A gente percebeu Eu nem gosto muito de ficar falando disso Porque eu odeio falar de coisas ruins Eu sempre levo meus, meu, meu papo Para os lados positivos Mas você tem que pensar o seguinte,
0: coisas é. ruins sempre dão bons cortes
1: Ah não, isso é bom Eu vou, vou falar, eu vou falar só então, que eu gosto de frisar. O título
0: é... <risos> o momento mais triste da vida
1: do Renan. Coloca Muito aí. Muito bom. É o corte. É isso. Perfeito. O que acontece? Ali eu vivi na pele a politicagem. Ali eu fui, fui fazer uma inscrição. O cara foi vender a sunga. Porque eu já... Você compra a sua sunga para competir já. E eu comprava na, numa marca... Nem vou falar o nome para propaganda grátis aqui. É uma marca top do Brasil, cara... Uma sunga de quase 300 reais, já bonita. Chegou lá, ó, pô, agora mudou, vocês têm que comprar a sunga da federação. Ah, mas é obrigatório? É. Não é obrigatório, mas se você não comprar, pode ser que não te vejam no palco. Olha Nossa, o que eu tive que ouvir.
0: Nossa, mano.
1: Ah, quanto custa? 150 euros. Porra. Tá, beleza. Mil, mil, mais de mil reais a sunguinha. Uma bosta a sunga, mas beleza. Ah, tem que comprar as fotos também, profissionais. 330 euros. Pô, mas é obrigatório? Hum, mesma coisa. Tipo, pode ser... Tem uma listinha aqui de quem comprou. Olha isso, velho.
0: E aí, beleza. Ah, mano, mas que competição era essa? É, né? Mas não. era de alto nível? De isso? alto nível, mundial. Mundial. E os caras ganhando dinheiro com trocado de sunga,
1: irmão? É, porque imagina, são centenas de atletas tendo que pagar tudo isso. Olha, olha o dinheiro que os caras fizeram. Sim. Entende? Então, assim... Em cima assim, dos atletas. Ah, não. Todos. Favor, esse é o problema. Só que aí... Até aí, ok. Ok. Isso aí, se todo mundo vai ter que comprar, vamos ter que comprar e entra no game, é aquilo. Sim. Quer entrar no game, vai ter que... se todos têm que fazer, vamos fazer. Tá. Bora. Que Agora, seja pelo menos justo se... para todo mundo. É isso aí. Só que aí você chega na competição. Seu nome é citado como campeão. Renan, eu vou lá. Aí, pera, pera, pera. Você vê o dono da federação no ponto, assim, falando com alguém, não sei o quê. Aí mulher, não, 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 tivemos um erro. Volta lá para fila. Aí eu voltei para fila. Ah. Aí, não, tivemos um erro aqui, não sei o quê. Não, é outra pessoa. Aí chamaram outro campeão. Aí eu não entendi nada. Aí teve atraso. Teve... Meu, teve tanta... Conf... Eu nem sei a ordem de tudo, que uh -huh. eu até me bagunço. Teve tantos Quando foi erros. Isso? Que ano era isso? 2018, acho. Ah. Foi ah. minha última competição. Okay. Foi dezen... 18 ou 19? 18 a 19, foi em Bahamas. Tá. Então assim, mas o pior momento foi esse, chamaram meu nome e aí falaram, pô, não foi o Renan, foi outro cara, então tipo, tudo ficou muito estranho, eu não entrei nem no top 5, então o top 5, se, se chamaram meu nome como campeão ali, como que eles me tiraram do top 5, não entendi, foi muito estranho isso. Fui perguntar e falaram que teve um problema. Ah, não sabemos, mas teve um problema. E resumindo, fiquei lá em sexto colocado e sem explicação nenhuma. E se você olhar as fotos desse show, você vai falar, caramba, Renan. Né? Pô, não que eu, eu, eu tô show... Pô, não fiquei em primeiro. Você acha que estava tava numa mas condição Mas poderia ficar ganhando? em segundo. Poderia ficar em terceiro. Se eu pegar agora a foto e te mostrar, você vai falar, pô, não é possível que esse cara foi o campeão. Uhum. Então é complicado. Entendi, caralho. E algumas coisas backstage também. O, o campeão mesmo, que é um inglês, é o Will, Williams Falade. É um amigo meu de backstage ali. Queremos uma amizade em três anos competindo ali juntos. Foi aniversário dele no dia seguinte. Eu nunca vou esquecer isso. Eu acho que essa história eu nunca contei pra ninguém, nem no meu canal, que é exclusivo, hein? História exclusiva. História exclusiva. Renan vai contar a história exclusiva. <risos> O que acontece? É, estávamos em Bahamas, um dia, um dia após a competição, e eu tenho essa, essa relação. Assim, um cara brother, assim, ah. de backstage. Ele me mandou um WhatsApp. Pô, oh, é meu aniversário hoje, Renan. Né? Vamos lá no Atlantic Park, lá. Tem um parque aquático. Que um a gente dia vai... depois. Um dia depois. Ah. Vamos passar o dia lá. Resumindo, passei o dia com ele e vários atletas. No, no táxi que a gente pegou lá, ele estava contando para uma mulher. Não era nem para mim a história do que aconteceu na noite anterior. Olha isso. Depois do show, nós fomos jantar. E eu, eu fui no restaurante top dentro do, do Bahama lá. É. Bahamar. É um puta resort, velho. Bahamas eu fui só aqui em São Paulo. Ah, e é, Lá, lá. Esse é bom, <risos> né? Lá eu não fui. Tá funcionando ainda? <risos> não, é. não fui, não. Não, não,
0: não.
1: zoando. <risos> é zoeirinha, né? Já me
0: chamaram pra fazer show de stand-up no Bahamas.
1: Mano do céu. Esquece, estamos falando uma história triste. É não verdade, verdade. o foco. Beleza, bora. É. O que acontece? Ele falou... Eu fui nesse restaurante. Quando eu saí, eu vi ele chegando. Quando ele saiu, ele também entrou com o, o dono da federação, que é o Paul Dillet. Ele estava entrando ali e eles se trombaram. O que, que ele falou? Ele falou, parabéns, hein? Parabéns, mais um ano, com, mais um segundo ano aí consecutivo campeão. Então, isso ele contando para a mulher, para a americana. Segundo ano competindo é, com e ganhando, né? parabéns. Aí ele falou assim... É, nunca se esqueça que você está aí por minha causa. Então, tipo, dono da federação pra, te parabeniza porque você ganhou e fala, ó, nunca se esqueça que você está aí por minha causa, hein? Continua aí. Então, assim, ele contando a história, puto, mesmo ele sendo campeão, porque, assim, o cara tirou o mérito dele. Tipo assim, ele falou, ó, você é o campeão, mas por minha causa. Como assim, se eu, te, eu estou te escolhendo. Mas você perguntou sabe? o
0: que, que era isso ou não?
1: Não, eu não quis me intrometer, porque era um, ele estava contando para a menina, e eu achei eu já pegue, captei a situação, que é isso que eu tô te falando. Assim, ele se prepara, ele é um cara muito bom, ele realmente é um shape de campeão, só que o cara virar para você e falar que, pô, não se esqueça de onde você está por minha causa, tirando o seu mérito. Você só é o campeão... Vamos resumir assim... Você é o campeão porque eu escolhi que você fosse... Senão poderia... Eu posso colocar outro... Então assim... Você me deve... Sabe? Entendi... Você, você tem que ser grato por, por eu te colocar lá... E porra... Na imagina... Hora você se, mas na isso. hora você se ligou já... Não... Aí eu já falei... Mano... Na moral... Nunca mais eu vou competir aqui... Aí... Eu já tava puto por tudo que aconteceu... Com essa situação... Aí que eu falei... Mano... Nu, nunca mais... Estou totalmente desvinculado, a, 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 eu, perdi, eu não quero meu cartão profissional, não, não sou mais pró ali por essa federação, e é isso, não quero mais. Porque eu vi isso do cara que é campeão, imagina, e vivenciar o que eu vivenciei na noite anterior, então ali que eu fiquei tranquilo. Na verdade foi bom, Rafinha. Porque eu falei, que quer saber que bom que eu vivenciei essa, essas partes tão horríveis porque agora eu tô calma, limpa, sabendo que meu, eu, eu fiz o meu trabalho, eu tô foda e eu não ganharia ali por, por escolha, não é pelo mérito. Não meu ia ter mérito. como
0: ganhar, né? Não, não é, é, meu é meu mérito, não ia é ter isso. Como é isso aí. O cara fica na noia
1: do, ah, poderia ter feito mais. Eu fiz o meu melhor. E esse é o que eu falo para todo mundo, o cara que é um atleta. Não importa no dia do show, você pode ganhar, pode perder, é subjetivo. Não é igual o powerlifting. Você vai lá levanta lá 200 quilos, eu é. levanto 201, eu é. sou o campeão. Isso. Na musculação, não. Você vai lá e faz o seu melhor e sobe no palco. Eu vou lá e faço o meu melhor e sobe no palco. Cada árbitro vai achar alguma coisa.
0: E o foda, né, é que isso não deve só acontecer com você. Né? Não,
1: é não, eu, eu imagino. Com
0: certeza isso tem muita politicagem. Porque tem muito dinheiro envolvido. É isso. Tem muito patrocinador grande. Essas marcas de suplemento, de roupa, faturam pra caralho. Então é importante que o Phil Rich seja o Mr. Olímpia e não é lá que... o Kai Green, é, esses caras. Sim. Porque ele tem muito mais dinheiro envolvido, né? E, e às vezes pode ser até não abertamente. Tipo assim, vou dar o título pra esse cara, porque tem grana no meio, mas meio que... Puta, ele é dos nossos entendeu? É ele tá aqui na turma. É isso aí. Porra, ele é do caralho. Olha lá, nem tem tanta diferença. Ah, o outro tá bem preparado, mas puta, ele é, ele ele é, é, é tradição. Favorecido, é entendeu? isso aí. E aí é foda. Mas
1: total, assim, se você for analisar qualquer esporte de alto rendimento, que seja em alto nível competitivo e tenha prêmios milionários... Vai existir uma politicagem, infelizmente. Você acha que na Fórmula 1 não tem politicagem?
0: Cara, tem, tem
1: muito. Você acha que no UFC não tem politicagem?
0: Não, e, e, e o frustrante disso tudo é que o cara perde... E não é uma coisa tipo jogar bola, né? Que o cara... Puta, é jogador de futebol já. É jogador de futebol há muito tempo. Tem todo jogo quarta e domingo, treina. Uma, uma... Não, não, não. O envolvimento do fisiculturista é do momento que ele acorda até o é um momento que ele vai dormir. É isso, então, assim... Isso, é foda. O cara entrega a vida dele na mão de alguém que fala... Ah, mas o, o brother ali, ele é... Foi melhor. Ele foi melhor porque também...
1: Patrocinador dele está patrocinando o é, evento. É isso aí, é complicado. Né? Né?
0: O mesmo patrocinador dele patrocina o nosso evento, está dando dinheiro para a federação faz um tempo. Então. E aí vem tudo junto.
1: E a galera sabe, a galera já fala sobre isso no backstage, assim. E como a gente vai ter certeza? Nunca vai, Não tipo, tem. então... Não tem como. Ah, e tá existindo isso no Brasil hoje? Não sabemos.
0: Não tem como, porque se você vai conversar com os jurados, eles podem dar justificativas sim, que sim. você fala... É, tem sentido. Tem sentido. Cara, tem muita... No esporte, agora com essa coisa do, do, dos jogos, de jo uh, uh, que você aposta nos esportes... Ah,
1: é, puta, aí piorou a situação. Porque imagina a manipulação de informação.
0: Você não faz Puta ideia. Você merda faz Cabuloso, e, hein? E eu, tava, eu, tô, eu, tenho um, eu tenho um patrocinador muito legal uh, que é meu, uhum. que é o The Player, que é um site que ele faz... Ele dá dicas para apostadores. Olha. Então ele não é um site de apostas. Sim. E é um site super sério. Os caras têm gente de todos os esportes para ajudar nas apostas. Sim. Mas os sites de apostas eles às vezes sofrem golpes fudidos, por exemplo uh, do nada começa a cair um monte de aposta no campeonato da segunda divisão da Jordânia <risos> do, nada. do nada os caras fazendo aposta de mil reais mil e quinhentos reais você fala, calma aí
1: da onde nunca veio? ninguém
0: botou dinheiro aí do campeonato do Quênia <risos> é. Por quê? Mano, se você quiser comprar o time inteiro do Quênia, você leva numa churrascaria e resolveu o problema. Nossa. Entendeu? Não precisa de muito, irmão. Agora, vai comprar o resultado do Paris Saint-Germain, não, 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 não. Né, né, difícil, é difícil. Mas os caras fazem... Bom, já aconteceu... O, o livro do André Agassi, aquele tenista. O cara falando, eu vendi uma vez. O... Eu vendi
1: um jogo. Ele fala Tem isso. Tem que juiz
0: de futebol que tava no, é. no, 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 no Mano, lá no programa então, do Serginho
1: Grossi. falando é muito maluco.
0: Vendi e tudo mais. Então, assim, campeonato brasileiro.
1: É foda. Então, os
0: caras para conseguir comprar o campeonato de vôlei feminino da, do Uruguai, é. não é difícil. Então, assim, irmão, é muito dinheiro que roda. Mano, é muito loucura, dinheiro. né? Muito dinheiro. Então, Imagina
1: assim, na história de... Nós, como tor grandes torcedores brasileiros, Nossa. imagina na história, aquele que você torceu muito e perdeu, vai saber. Não, e às
0: vezes... Né? E às vezes, que é o seguinte, as apostas elas são muito específicas. Então, por exemplo, no basquete, você aposta que o Zé das Couve vai pegar 12 rebotes. Nossa! Tem isso. É
1: muito específico. E
0: rebote é um bagulho que é o seguinte, ó a bola bateu, você vai lá e pega a bola. Então, se esse cara... Conversa com os parceiros e fala o seguinte: é o seguinte, ó.
1: Eu preciso fazer 10 rebotes.
0: Manda a tua família <risos> botar dinheiro que eu vou pegar 10 rebotes. Isso. E na hora que a bola sobrar, não pega a bola, deixa cair na minha mão. Pronto. Acabou o problema.
1: É foda. Mano, que loucura, né, velho? O esporte, a mano, a ele é poluído. A imagina o quanto pode Esport, ser mudado, céu, né?
0: O esporte é poluído demais. Obviamente é não isso. é tudo. Sim. Mas assim, cara, é... Se você foi sacaneado, você... Não, porra, o mundo aí fora é duro é, demais. então,
1: é. E assim, por que eu pontuei aquela vez? Eu não gosto de ficar falando isso porque... Eu não gosto de ficar me dando de coitado. É uma experiência minha que foi ruim. Ah, mano, mas é importante você contar o lado é, negro dessa é, história. É, eu, eu, eu... Quando eu... Saí, voltei para o Brasil de Bahamas, eu falei, eu não vou falar sobre isso.
0: Acho que o lado Porque... negro ficou um pouco preconceituoso, hein, Matheus? Ah, tá Comenta aí, comenta aí o lado obscuro.
1: <risos> Boa. Eu estou querendo evoluir
0: enquanto ser humano, Renan.
1: Boa, Rafinha, é. é foda. me desconstruir. Mano, se você fazer as suas piadas. Não, não, não. Nossa.
0: Tô me mano. desconstruindo.
1: Ainda falo muita merda, mas. Mas tudo bem. Tô
0: tentando, tô tentando melhorar.
1: Isso aí. Tá. Então, assim, quando eu voltei, eu falei, pô, eu não vou falar sobre isso, porque não é uma necessidade, não sei o que, tal, tal, energia ruim e tal. Só que chegou um momento que eu tive que falar, porque eu, eu preciso dar essa satisfação para os meus seguidores, para os meus fãs, para os caras que acompanham e torcem por mim, porque eu fiquei sem, eu falei, não vou competir mais, e ninguém sabia disso. Então eu falei, aí eu falei, pô, deixa eu explicar de uma maneira. Hoje eu tô falando com mais detalhes, um vídeo anterior eu pus mais detalhes, então eu fui de uma forma tranquila pra galera entender. Pra também não parecer que tipo... Ah, o cara tá dando desculpa. É Isso, eu não quero de momento nenhum pagar de coitado desculpa. Não, foi uma experiência horrível, me fudi pra caralho. E é o que eu falei, saí de lá feliz. Porque eu falei, mano, que bom que eu já descobri isso agora. Você uh -huh. não ia ficar me matando mais tempo, achando que ia ganhar alguma coisa isso. ali. E só se, sei lá, se eu pagasse tal coisa, eu estaria sendo... Estaria na, onde eu queria, né? E
0: mais, né? Com esse esporte, assim você pode querer corrigir uma coisa que está boa e piorar.
1: Sim. Não, você
0: fala, olha, ó, eu acho que o problema é eu perdi por causa do meu braço. Aí você vai lá e vai para, para um pouco do braço e vai não sei o quê, vai nas costas. <risos> e aí você muda toda a tua, a tua estrutura física
1: é para corrigir um erro que nunca aconteceu. Nossa, é, Rafinha. O que acontece muito que eu vejo, por exemplo, dos men's, nas competições do Felipe, do Kaique e tal, o cara competia... Chegava lá num show, porque ele sai do Brasil e está indo lá para outro país, competir com outros árbitros, outros, é outra cultura ali, tudo diferente. O cara chega lá e ele é um mês físico, de bermuda, gigante. E ele vê todos os outros tão secos, menores e muito secos. Já ferrou. Ele pode estar muito bom, ele já é diferente. E acontece muito ao contrário também. O cara fala, não, vou chegar na melhor condição possível. Ele chega lá seco, seco, seco. Ele olha lá os caras tudo gigante. Fala, porra!
0: É o que eu vi o nessa competição agora que rolou na Espanha
1: a reclamação do gorila. Isso. Ele falou é isso que aí. Secou. Secou muito, muito, muito e os caras estavam tudo grande. Então quer dizer que ele é ruim? Não. Mas ele ele colocou ali o posicionamento da finalização dele numa numa reta e era outra. Isso é que, ah, ah brother. Isso é foda.
0: Não e é foda porque é o seguinte. <risos> O cara perdeu porque tomou água demais nos últimos dois. Sabe uns bagulhos assim, desse tamanho? é isso. Ah, eu deveria ter me alimentado melhor no último... Assim, o cara se matou que nem um desgraçado. Meses e meses,
1: meses. Meses, meses e meses. e meses. Aí dois dias dia.
0: antes falou, vou parar de comer para chegar seco. Perdeu. Não é foda. Se ele tivesse comido um McDonald's a mais, ele podia ter ganho o negócio. É isso. Olha
1: isso. Só que ao mesmo tempo, essa é a grande é. mágica. É, esse é o tesão de você falar mano, eu fiz o meu melhor, cheguei lá finalizei perfeito e estou impecável então é. aquele shape de campeão você fala, olha como eu acertei tudo e o quanto é difícil chegar nisso porque não existe uma fórmula mágica é. se existisse, seria tão, tão fácil Rafinha, chega lá na finalização, come um Big Mac às 10 da manhã um, 200ml de água tal coisa ali e você vai ficar foda não é assim o, o corpo, cada corpo é um corpo, cada você corpo tem que se conhecer, é um corpo né? Cada dia você é diferente. É todo dia que você tá igual? É todo dia que você vai no banheiro ao mesmo horário? É todo dia que você tem uma resposta? Não, não, é. não é, não é, Tem o dia que você acorda bem pra caralho, o dia que você acorda médio ou uma bosta. Uhum, e uhum, é assim, uhum. na competição não muda. O que... Quando é que essa busca pelo
0: físico ideal vira paranoia, Renan?
1: Hum, isso é importante e perigoso. Por quê? Quando o cara quer porque quer e quer com velocidade, ele vai fazer merda. E a partir do momento que ele faz merda, não é que nem um emprego, que ele, pô, ele vai perder o emprego, sei lá. Ele vai fazer uma merda que ele vai sair, ele tá fudido, vai ter que pegar outro. Uhum. Só que a merda ele fez com o corpo dele. E o corpo dele é a saúde dele. Então esse é o grande lado perigoso. E isso não é só na musculação. É qualquer coisa que hoje nós estamos vivendo essa parte estética. As pessoas querem porque querem estar perfeitas. E isso com velocidade ou da maneira errada vai trazer grandes consequências para o resto da vida dessas pessoas. É essencial que elas tenham o mínimo de medo para fazer tudo com pressa. Então, é a dica que a gente sempre faz. É, nunca... Queira tomar mais porque vai dar resultado. Nunca queira treinar o dobro porque acho que... Ah, vamos O modo de dizer de treinar o dia inteiro, treinar muito, não é o tempo, é a qualidade. Nunca queira comer o mais do que deve, beber mais água do que deve, tudo. Então a suplementação, tomar, vou tomar, então o dobro, não, não é isso. É... <risos> Eu descobri outro dia que, tipo, 30 gramas,
0: 40 gramas de whey é o que você consegue. Se você toma 120... Você joga fora. Você mija tudo, Perfeito. caga tudo. Perfeito, entende. E Funciona isso acontece
1: uma... com tudo. Só que o cara acha que as paradinhas, ele vai é. tomar os negocinhos e vai ficar maior que todos. Não vai porque o seu corpo não absorve. É igualzinho o whey. Se você deu um exemplo prático, é. muito bom.
0: Só que ao contrário, o whey você elimina. O cara toma um testosterona... Dos infernos, aí mais do que deveria, e ainda acaba que não desenvolve o corpo, só fode os órgãos, pra... né?
1: Sobrecarrega. Mesmo o whey, se você tomar muito, tudo em excesso faz mal. Uhum. Se você tomar muito, 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 muito whey, uhum. você vai sobrecarregar seu rim. Uhum. Então, o, onde que processa essa proteína? No rim. Então, se você so tomar em excesso, ele vai ficar sobrecarregado. Uhum. É muito simples a conta. Então, é isso que eu, que eu falo pra todos: consciência e tem que ter o tempo. É aquilo não vai nem teria graça se fosse só tomar. Porque todos tomariam e ficariam gigantes. Uhum. Então vive o negócio. Tenha o tesão de passar por todos os processos. O processo é legal, só que você tem que viver para saber que é legal. É engatinhar, começar a andar, começar a correr, correr a maratona. É isso, é, é todo o processo degrau que você vai percorrer. E aí você vai falar no meio, caralho, que legal. Hoje eu tenho um estilo de vida legal. Hoje eu tô me sentindo bem, meu corpo tá funcionando, eu tô dormindo bem, eu tô trabalhando melhor, meu relacionamento tá voando. Então tudo tá envolvido. Uhum. A partir do momento que você tem uma rotina saudável, a sua vida fica saudável. Então é muito legal isso.
0: É possível, uh, Renan, o cara ser gigante sem tomar testosterona, anabolizante? Eu perguntei isso pro Léo Stronda, que veio aqui. Gente boníssima, aliás. Sim, parceiraço. Ele falou, Rafa, tem limite.
1: É, é <risos> Tem exatamente. limite.
0: É isso. Tipo assim, você consegue ficar bacana, mas se o teu foco é realmente é, ficar monstro, você tem que ter um, um empurrão. Você concorda com ele?
1: Total. É igualzinho a, a pergunta do... O cara vai crescer? O magro vai, vai construir um shape? Vai. Só que ele vai ser um campeão? Não. Não. O cara pode ser grande sem tomar anabolizantes? Pode. Principalmente se ele tiver uma boa genética, se ele come muito, se o corpo dele absorve bem os nutrientes, ele vai ficar grande. Só que ele vai ficar do tamanho do Ronnie Coleman? Ele vai ficar do tamanho do Big Rummy? Não vai. Aí é, um, é uma divisão. Então até aqui é o limite. O cara pode ser um prodígio e passar, mas ele não vai chegar aqui. Uhum. Porque aqui é outro nível. E o recurso ergogênico levou esses atletas nesse nível. Então não, não existe alguém que nasceu com a genética tão foda que chega aqui ainda. Sim. Não que eu vi nessa vida, velho. Ou <risos> nas vidas que eu nem, nem estava nascido aqui. É. Porque tem muita história do bodybuilding lá para a década de 90, 80, 70, 60. Tem muita história, tem muitos caras fodas que a gente olha hoje e fala como o cara era daquele tamanho naquela época. Uhum. Sendo que hoje os caras lutam para... Chegar próximo, né? É muito louco isso.
0: É que mudou muito, né? A, 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 a farmacologia toda mudou. A droga mudou. Então você vê os caras campeão de fisiculturismo de 1982. Era um físico completamente diferente do completamente cara de agora.
1: Completamente diferente. Mas aí que tá. Um Rony Coleman da vida. Poucos atletas hoje chegam na qualidade de shape que ele tinha.
0: Mas também treinava que nem um cavalo, né?
1: Muito treino.
0: Não consegue caminhar hoje, mas é tá tortão, né?
1: É, ele tá construindo. Botava um
0: agachamento com. O... Ah, ele já assim, fez. O cara falava assim: Ó, ah, vamos fazer o agachamento. Aí o cara fazia com ele. O cara botava, sei lá, 150 quilos. Aí o Rony Collins falava: Eu vou botar uma casa.
1: E botava. No carro. No carro ele que... fazia... É, ele Negócio mov...
0: brother, tipo assim, ó. todo peso do mundo. Ele
1: movia toneladas, toneladas. E, aí... e ele, tá, ele tá com a coluna ferrada, fez um monte de cirurgia, tava de cadeira de roda. Só que você viu já a entrevista com ele? Foi no podcast, do, acho que do Rogan. Sim, vi. Você viu? Vi, vi, você vi, viu vi. a pergunta que ele, ele fez? Qual? Eu vi Se eu... hoje você pudesse voltar no tempo, ah, Coleman, pensa... você teria feito algo diferente? Sim. Você viu a resposta dele? É, ele falou que não, eu faria tudo igual, né? Ele falou assim, não, faria algo diferente. Eu faria uma repetição a mais. É. Você é louco, velho. Então o cara ama o negócio. Foda-se. É. é aquilo lá, foda-se a consequência. O cara se entregou. Eu serei o melhor e é isso. E tá no sangue, tá no, no é. amor. Aí, ok, tipo... Se o cara não se arrepende, faça, mas... É, é. isso, brother. Entrega a tua vida ao que,
0: ao, ao que vai te fazer feliz. É. Mas é isso. Se puder rolar o um alerta para o cara... ó, oh, meu irmão, dá para ser muito legal sem morrer. Isso! Bora, <risos> né? bom, legal, né? Dá para ser legal sem dá... morrer.
1: Porra, depois você, não... você vai andar tranquilo. É. E hoje a gente mostra muito isso. Principalmente com os treinos, com técnicas... O é, uso do elástico em alguns equipamentos... Porque você aumenta... Você não precisa colocar tanto peso. O elástico tem a força elástica. E quanto mais você estica, ah. mais pressão, mais difícil fica... Então, você vai ter uma tensão maior, só que com menos carga. Uhum. Então, tem muita coisa hoje que dá para você evoluir sem se lesionar.
0: Teve alguma coisa, que algum alguma algum tratamento, alguma coisa que você tomou que não te fez bem? Você fala, puta, o efeito disso aqui é foda.
1: É foda? Puta, Vamos isso ver. aqui é muito
0: pesado. Não, isso aqui eu não faço
1: mais. Do tipo, te, te puxou demais? Tá, assim? eu acho que não, porque eu, eu sou um cara meio cagão, Rafinha. Entendi. E esse, isso foi algo muito bom, porque isso eu agradeço muito a minha criação, meu pai e minha mãe, de sempre me encher o saco com as coisas. É aquilo, o pai não quer que o filho se fode, é. ele já sabe. É. E o filho vai fazer porque não, é legal, né? Normal. Pilhado, vai pilhada, né? E antigamente eu ficava meio assim, só que hoje eu agradeço total por isso. Porque com isso eu sempre tive o pé no chão, eu sempre fui meio, pô, será que é bom? O que isso vai fazer? Eu hum. sempre quis entender. Então o cara vem ó oh, Renan, isso vai usar isso. Mas por quê? Hoje as pessoas não perguntam o motivo. O cara Já só usa, tomando, né? Rafinha, usa isso. O cara vai usar. Pô, Renan falou, é bom. Ainda mais se alguém deu para ele é um cara grande. É, gente. é. Ah, é. O que é que esse cara tá falando, tá falando, eu vou fazer. Só que eu sempre fui assim, beleza. Eu peguei a informação, aí eu vou lá. O que é? Para que serve? Como funciona? o que, que isso vai me trazer de benefício e de malefício uhum. então eu sempre fui entendendo e grandes nomes assim de substâncias que eu já sabia que faziam mal já me chegaram já chegou para mim dessa forma então eu não usei
0: entendi
1: então coisas que eu sei que são viciantes o que por exemplo Diz potenai por exemplo o então, que, que é isso o que, que é isso potenai muitas coisas do que fisiculturistas usam atletas usam marombeiros usam porque se eu falar só fisiculturismo... É. Eu falo, ah, eu tô falando que é. os atletas... Ah. Não, não, não. Os marombeiros, vem dos cavalos, uh -huh. né? E o potenai é um estimulante para cavalo. Oh. É, então deixa o cavalo doido. E o que que descobriram? Que se o cara tomar e treinar, ele vai ter um gás. Então, já chegou para mim como uma coisa ruim. Chegou assim, Renan, isso aqui que a galera usa é tipo uma cocaína injetável, você vai ficar loucão, vai treinar pra caralho, não vai sentir tanta dor, então você vai melhorar seus treinos, não sei o que, só que olha como chegou pra mim, então o um negócio uma cocaína injetável, nome já forte, já, já viciante de cavalo de cavalo, e que você nunca mais vai parar, porque cada vez você vai querer usar mais, então eu agradeço que chegou assim pra mim você ia querer usar isso? Agradeço a péssima comunicação. É, 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 Por exemplo, se eu falasse pra vocês, Rafinha, usa que é bom. Mas como ele bem? faz isso, isso, isso. Você ia querer usar? Eu não uso nem cerveja. Não, irmão. então, Quanto pelo bar... amor de Deus. Então, como já veio pra mim como uma coisa ruim, eu nunca usei. Então, eu não tive nada assim de, de compartilhar, de falar, pô, acho que não.
0: E também porque os teus objetivos, eles são diferentes do cara que compete gigante, né? É. O cara, Na... o cara que... Provavelmente o cara que é a categoria que você falou do Arnold, que é o que o classic é isso? Não.
1: É o classic é que eu vou agora. Não, não. Eu como é que voltar. é
0: a categoria do cara? O é bodybuilding, bodybuilding.
1: Open. Esse open. cara
0: aí, ele tem que ter um up muito grande para chegar do tamanho que ele chega, né?
1: Sim. O que muda, Rafinha? Até a minha competição ser WBF, que eu era modelo fitness. Eu não, não precisava tanto de, da muscularidade, essa maturidade, densidade de... Você relar no músculo do cara e mano, é uma pedra. O, o, o fitness, você tem, pode ter aquele shape mais suave, definidão, bonito, sabe? Agora que eu vou para Classic, eu preciso, estou construindo muito mais maturidade. Então, só tá. de olhar para mim, um aspecto já muda. Tá. Muitas pessoas que convivem, a galera que me segue, tá vendo que você olha assim, ó... Você já vai fazer. desenho mais uma vascularização maior. As pernas, se eu mostrar a perna, você vai falar: Caraca, sem treino ela tá cheia de vas vas vascularização, um corte já mais profundo. Por quê? O que muda? Eu tô usando mais coisa? Não. Eu tô trabalhando mais específico para isso. Tá. Então, meu treino é mais paulado ali, é mais. A, a, a gente faz uma divisão de treino que é mais pegado. Hoje, por exemplo, minha prioridade é dorsal. Eu treino três vezes na semana dorsal. Sabe o que é treinar <risos> três vezes na semana dorsal? Eu montei com balestrinha esse treino. É, coisa é paulada. Dorsal eu treino, é um dos maiores treinos que tem. É muito fluxo sanguíneo que você gera. Uhum. É muita, muito gasto calórico. E a gente está batendo, entende? Então, o trabalho de um open é esse. É muito, muito treino. É muita comida. E a droga nem precisa ser muita. Porque já vai responder. Mas o, que, que, é, o que, que é o teu treino? Me
0: fala o seguinte, por exemplo, segunda-feira você vai você treina o quê? É um, é um grupo
1: por dia que você treina? Isso, é, é aquilo. O meu treino não serve para todos. Cada um tem que ver o ponto. Tá. Por exemplo, Rafinha pô, tem um braço muito bom, mas precisa de ombro. Só de olhar aqui eu vejo que é. eu já farei um trabalho muito melhor de ombro para é você. Mas é um pouco da minha estrutura longilínea. Exato, mas só de olhar a gente sabe. Então o que, é. que você vai ter que fazer? Treinar mais ombro. Então a gente vai ter que fazer isso. Então, por exemplo, hoje meu, meu minha maior prioridade é a dorsal. Então eu começo minha semana com dorsal. Faço peitoral e tríceps, pernas com ênfase na parte posterior e glúteo, que também é uma eu preciso melhorar. Aí é o treino de hoje, que é ombro e ah não, o dorsal de novo, vem dorsal de novo. Aí ombro e bíceps e aí dorsal com peito. E com o peito é, é antagonista tu... e porque assim quando você trabalha dois músculos e que eles conversam né é um treino bem legal O Arnold fazia um treino assim de peito e costas peito e costas peito e costas esse é, é...
0: Esse é um dia que você fica duas horas na academia
1: sim uma hora e meia duas tranquilo eu nunca passo de duas na verdade dá
0: quanto quantos exercícios para cada grupo você faz tipo, normalmente
1: quatro a três três quatro por grupo por grupo né
0: de quatro séries, assim, três séries? Normalmente,
1: quatro séries. Isso aí.
0: Ah, é tempo pra caralho, É né? tempo pra caralho. Ainda mais se com peso e tal.
1: Não, aí é destruir. É, é aquilo. Cada série a gente faz uma série de verdade. É que hoje a gente tem um conhecimento de treino muito grande, né, Rafinha? Então, é, ativação não é só na última. Não é só ah, fazer a últimazinha, aquela boa. Não, todas são boas. Se, não for todo, se todas não forem boas, o que, que eu tô fazendo lá? Entende? Entendi. Só que o cara para chegar nesse nível de treinamento, ele vai vivenciando aos poucos. Tem gente que já chega com essa garra, mas o cara ainda não tem aquela ativação. É uma, é uma conexão neuromuscular. Então você tem que ter aquela conexão de onde você está trabalhando, ter uma ativação específica. E só com o tempo a pessoa vai pegando isso para ter um resultado visível.
0: Qual é a grande cagada que a galera... É um copinho d'água aí? Sim. Qual é tá. a grande... que um, Quer um, um galetinho, um franguinho, Não, uma marmita?
1: Tô com a marmitinha ali.
0: Tá, o, o cara tá... Daqui a pouco chega a hora dele comer já.
1: Uhum. Come pra caralho também, né? Tô numa dieta bem tranquila. Ah, viu? é? É. Eu tô agora numa parte mais pra secar, manter assim meu peso, mas mais um pouquinho pra definir.
0: Quantas refeições
1: você faz por dia? Só cinco. Ah, tranquilo. É, normalmente eu fazia seis. Só, só come de Não, inteiro. não é, Rafinha. assim Porra, É tranquilo, cinco? velho. Porra, cinco, irmão? Porra. Você come o quê? De manhã quando acorda? É, acorda.
0: Meio, aí, da, meio da
1: manhã? Antes do treino. Não, é que o meu, meu horário já é meio diferente. Tá. Eu sou noturno.
0: Ótimo, eu também.
1: É. Acorda onze e meia. Eu ac... É, umas onze no máximo, tá na bom, verdade. Tá eu bom. durmo três da manhã, quatro, acordo 11 horas. Tá. Então, acordo, faço maior obra jejum. Como? Duas horas e meia depois, como de novo. Almoça. É, não tem almoço pra gente, ah, Rafinha. Entendi. Isso não existe. Ah, é? É. Não existe café da manhã. Ah, entendi. É só para uma nomenclatura para falar, ó, oh, pessoalzinho, meu café. Mas é a primeira refeição. Tá. Então, olha, a mentalidade do atleta já é assim. Ah, vamos jantar. Não vamos jantar, vamos fazer a refeição número cinco, Rafinha. <risos> Entende? Entendi. Então não tem essa. E vamos batendo. Fez ali, depois de duas horas e pouco faz outra. Vou treinar, faz após treino mais uma e antes de dormir. Agora, e todas elas são iguais? Não, não. Digo assim, quantidade de caloria e tá? tal? Não, aí que, aí que vem a mágica. Ah. Quanto mais você souber manipular as quantidades, controlar seu carboidrato, colocar uma proteína boa, mudar até alimentos para melhorar a digestão. Então, por exemplo, eu como ovo e aveia e whey de manhã... Depois eu como é, carne moída, um pouquinho de legumes e pouco de arroz, 130 gramas de arroz só. Uhum. Depois eu como batata doce com whey, faço um purezinho assim, um mingauzinho, fica uma delícia. Depois frango desfiado com purê de mandioquinha. E a última refeição: salmão grelhado com legumes. Zero carbo. É o legumes do carbo que é bem baixo. É uma dieta gostosa de fazer.
0: Não parece tão ruim, não. Não, então, é, falando, é, é bem legal,
1: bem não legal. Não parece tão ruim, não. É linear, é gostoso. Então dá para seguir. Não é aquela coisa, batata, doce frango. É. Vou ficar gigante, não põe sal aí que aí você vai ficar é. monstro. Não existe isso, velho. Isso já foi, isso é passado, galera. Batata, doce frango funciona. Só que você não precisa fazer só isso. Tá. Hoje tem, muito, tem jeitos muito mais gostosos que você vai ter prazer de fazer. E quando você tem prazer de fazer algo, você faz com mais constância. Depois de um certo tempo vivendo assim, comendo
0: desse jeito, você se habitua e passa a não sentir mais falta de comer um... Porra, detonar uma pizza, um bagulho assim? Ou tipo faz parte da tua vida ou, ou você sempre sente falta dessas coisas?
1: Tá, vamos lá. Eu, Renan, eu não falo por todos os atletas... Tá. Tem atleta que é bitolado, absurdo e tipo ele nem liga. Ele só quer cada ano que passa a evoluir e chegar lá e ser um campeão olímpia. Eu não, eu não consigo ficar sem as coisas boas. Eu, eu amo. Eu amo churrascos. Eu amo convivência. Eu amo, eu amo a vida social, velho. Eu sou um cara muito social. Então, pra, pra mim... Convidar, assim, ó. Sair pra jantar com a minha namorada, convidar um grupo de amigos, falar, Rafinha, vem aqui esse fim de semana, vamos, vamos fazer uma picanha. Mano, isso é uma coisa valiosa demais na minha vida. Sentar com a minha família e fazer uma almoção de domingo, aquela lasanha da mãe, sabe? Um frango. Um frango atropelado em a lasanhona. Então, esses momentos são muito valiosos pra mim. Então, eu fico com muita vontade. Eu tenho essa vontade. Tá. Só que o meu controle mental é tão grande que eu não sofro. Eu sei que agora é um período, eu estou totalmente restrito. Se você comer agora uma pizza na minha frente, fala, pô, legal, não vou... eu, eu tenho vontade, mas não vou sofrer, sabe? Puta que pariu, queria pra caralho, nossa, que bosta, véio. comer meu armito. Então, assim, por quê? Porque senão você não vive feliz, você não faz o negócio bem. Tá. Só que você já tem que estar tá um pouco evoluído pra isso, pra fazer tranquilamente. Mas, assim que eu puder, eu sei que eu vou poder comer uma pizza, sei que eu vou poder... Ah, é? Ah, é. Às vezes eu compro... Quando me dá muita vontade, eu não posso, eu falo, ó, oh, tô comprando aí um lanchão tal. Aí chega um Mas burgão. ele não fica
0: querendo te controlar também? É isso eu sou. Quando eu tô de dieta, minha mulher começa a falar: para de comer chocolate.
1: Não, aí E é não foda. é porque
0: me dá vontade, é porque eu, eu, eu acho errado ela comer. Eu isso. Faço, eu começo a ficar julgando. É.
1: Assim. Não, aí ela faz dieta. Hoje ela tá tranquila também, ela tá fazendo dietinha. Boa. Só que como ela não é atleta, não, não vive disso, eu mesmo falo para ela: Ó, hoje, hoje é seu dia de comer uma coisa boa, hein? O que, que você quer? Que
0: controlador, Matheus. É. Ah, deve ser muito divertido namorar com o Renan. <risos> o cara controla tudo. É. Ela fica mais feliz. É. Mas é que... bom ter alguém com o neck. Até que enfim alguém olha pra isso. Porra, tô mó bonita aqui. Porra, o cara tem uma responsabilidade. É,
1: tem que manter esse shapezinho é. aí, magrinho, bonitona. É. Então é legal, porque ela é parceiraça. Então legal. a gente consegue conviver bem na, nessa parte de comida. assim E quando ela quer, ela come, não tem problema nenhum.
0: Eu tenho uma dádiva que... Eu tenho a Pronto Light. Hum, a Pronto Light é, é do foda. caralho. Eu sei. Os é. Cara mandam Pedrinho pra mim é o a... meu parceiraço. Ah, pega ali um negócio pra mim ali, umas vezes pra eu mostrar. Eu quero mostrar qualquer um. Pega um rango ali daqueles... Eu tenho 50 sacolas, que eu não consigo comer tudo que eles me mandam. Não, é muita coisa. Porra. É top. Mandam pra caralho comida.
1: É delicioso. E tem a dietinha direito. Eles direita.
0: são pioneiros. Quem faz, a minha... Quem faz a minha dieta é a... É a mulher do muse, a Roberta. Ah, Roberta. Que, que Manda muito bem, Roberta Carbonari, manda bem demais. Muito e aí ela vai lá, toca pros caras, os caras me mandam, mas é tanta comida. Olha que coisa é. louca, eu conversei com ela outro dia, olha aqui, ó. Vou te mostrar aqui. Eles mandam, vem na, na sacolinha aqui. É. Ó, batata saltê e a batata doce, eles mandam já no saquinho. Você bota na água, aquece depois de, sei lá, 8, 10 minutos. 8 minutos aqui, ó. 8 minutos esse. E esse aqui, 8 minutos. Você tira.
1: Ah, você nem faz no microondas? Você faz na, nem água. No micro
0: ah, na água. É isso. Pum, sai porque
1: descongela e já aquece. É isso aí.
0: Gostoso demais. Eu fui
1: um dos primeiros garotos de propagandas para Pronto Light. Os caras amaram
0: demais. Época. Pronto Light, a galera vai atrás, que é muito bom. É. O... E olha que coisa louca isso. Eu tava falando com a Roberta outro dia. Eu andei ganhando. Há um... um tempo atrás eu ganhei um peso. Tipo, uns 4 quilos, do nada. Uhum. E eu descobri que eu tinha engordado porque eu tinha parado de comer.
1: Olha isso. É, porque Só o metabolismo fica lento.
0: O cara para de comer, o metabolismo para, o cara começa a engordar. Então, cara, você acha que você vai emagrecer fazendo dieta restrita, às vezes você restringe tanto que você engorda. Muito Olha bom. que bagulho maluco, Mas né, cara?
1: Legal você compartilhar isso que aconteceu com você, porque essa é a grande mentalidade de quem não conhece, e é normal, o cara vai ter que entender o processo. Ele acha que não comer... Pô, se eu como, engorda. Então, se eu não comer, emagrece. E não é assim. Porque o que acontece? O corpo, ele é muito inteligente. Quando você não come, o que, que ele faz? Ele entende que você está muito tempo sem ingerir calorias, sem ingerir um nutriente. Ele reserva gordura para você ter essa energia depois e conseguir viver bem. Uhum. Então, se você não comer, ele reserva mais gordura. É... Então, você tem que comer mais vezes, só que alimentos bons e horários corretos, quantidades corretas, para ele estar tá sempre funcionando, sempre estar tá ativo e você conseguir captar esses nutrientes. Então, é muito louco, é né? É louco, É né? muito louco.
0: O corpo é uma máquina, irmão.
1: É, é louco. inteligentíssima, velho.
0: Agora, o... Esse mercado de fisiculturismo, de fitness e tal cresceu muito. A internet teve uma importância muito grande na divulgação dessa
1: do esporte, né, cara? Total. É isso que eu falei no começo lá, que eu tenho muito orgulho. Por quê? Quando eu comecei, tinha um dois canais. O fisiculturismo ele nunca foi para TV, ele nunca foi para grandes mídias. Então, se hoje ele tá onde ele tá, é porque nós construímos isso na internet. Hum. E por isso que eu disse lá que eu tenho muito orgulho de fazer parte, porque eu, desde o começo, trago conteúdos informativos. Por isso que a galera gosta muito, a minha credibilidade é muito alta, e eu sou muito grato a todos por isso, porque eles sabem que eu faço para ajudar a galera. E eles gostam muito, compartilham com, com outras pessoas que precisam, e aí vai. E isso trouxe... Olha onde nós estamos, né? Você olhar e falar... Hoje nós estamos aqui, ó. Rafinha já trouxe o Renato, o Felipe, o Léo, agora ah, eu, né, da, uh -huh. desse meio. O Muzi. A ah, Muzeira veio ah, também? Véio. Então, assim, antigamente será que um desses caras estaria aqui? Acho que não, porque é, é, é nichado, é um negócio muito entre nós. Só que existiu um boom tão grande no YouTube, na internet, que todo mundo conhece, todo mundo sabe. O, que, o exemplo que eu dei, normalmente os ídolos são aqueles que apareceram na TV, é o artista, é o jogador foda, é o cara que fez um sucesso e foi visto por muitas pessoas. Por que então nós temos hoje caras da maromba que tem milhões de seguidores, que são referências, que têm sucesso financeiro, o cara vive bem? Por que? Nós construímos isso na internet. Não tem outra mídia que, que fez ele uhum. aparecer. Nós fizemos isso sozinho. Então é muito louco, velho. Não, onde a galera, chegou.
0: Todo mundo que vem aqui, a galera assiste muito.
1: Assiste muito, é isso muito louco. Isso é um
0: louco. bagulho muito, muito louco, que não é só trazer. É tipo, é bom pra, pra Maromba e é bom pra mim também. Sim, com certeza. Porque dá, é. a galera vem, assiste, traz público novo pro canal. É. É uma galera que quer falar de saúde. Eu acho que geralmente, né, cara, tem muito movimento na internet que nasce e... A pegadinha, sabe, não sei <risos> o quê, eles não te acrescentam na vida. A diversão, o humor, o humor é do caralho, obviamente te faz bem, te faz sorrir e tal. Gosh. Agora, essa galera, ela traz não só o entretenimento, como traz, tipo, ó... Melhora a tua saúde também. E é. isso é muito legal, porque muito não é só o, o, a diversão pela diversão, porque tem muito, da né? galera, você manda bem pra caramba, tem um canal legal pra caramba, tem canais muito legais e muito divertidos, ou seja, os caras aliaram o que é o, o, o fisiculturismo ao entretenimento, mas por trás disso, você está melhorando a saúde da galera que assiste, isso é muito bom. Tem muito caso, provavelmente, que você deve receber, Nossa. de gente que fala, puta, assisti teu conteúdo, comecei a melhorar nisso, né melhor...
1: Me, me ó, conta a história... me arrepia porque é muito Rafinha me conta a história de mano me conta só de um feedback é, é, que... me arrepia porque é muito feedback velho é assim de chegar a ponto do cara olhar no seu olho apertar sua mão assim você sente a emoção do cara e ele fala assim ó você salvou minha vida e aí porra como eu salvei sua vida aí o cara vem toda a história comecei a te assistir, achava você meio bobão lá, né, musculação e tal, comecei a assistir gostar, aí assisti mais, aí assisti mais, quando eu me vi eu já estava treinando, comecei a treinar, aí eu vi que a dieta não é tão difícil, comecei a fazer, aí eu segui sua dica ali, comecei a mudar meu estilo de vida, em um ano eu perdi 60 quilos, com isso eu consegui meu primeiro emprego, com isso eu consegui minha primeira namorada. Olha onde vai, Rafinha, longe.
0: Uhum.
1: Então o cara, um obeso sedentário que ficava lá quase em depressão, praticamente sozinho, não tinha trabalho, não tinha vida social. O cara muda o estilo, ele ganha autoestima, ele ganha saúde, ele consegue trabalhar, ganhar dinheiro, fazer o que ele gosta. Ele consegue ter um relacionamento pela primeira vez. E ele frisou isso. Quem, é. que, que cara nunca quer ter uma mulher legal, porra? É normal da vida ter um relacionamento. E o cara falar, pô, eu consegui tudo isso por sua causa. E eu é falo, legal. pô, não é por minha causa. Ele, não, é sim, não sei o que e tal. E, tipo, ele deve, ele fala assim, eu te devo isso. Vale. E eu falo assim, mano, eu, só, eu é, não tenho palavras, porque... Isso, se eu fiz de alguma forma isso mudou sua vida, eu fico muito, muito feliz, velho. Caralho. Não tenho o que dizer. Isso é um dos exemplos. Tem vários outros, assim, que são... É que esse é muito marcante. Esse... Tem uma
0: explicação química pra isso. Biológica, quase, né? O cara sai de casa, vai fazer atividade física, melhora o corpo, melhora a testosterona. A testosterona, naturalmente, vai fazer o cara querer buscar uma vida melhor pra ele, vai querer... Disputar mais, vai querer ir pro mercado de trabalho, tem condições, tem libido, vai atrás de mulher, ou seja, tudo. Não, irmão, esporte é vida. Então, é isso que eu tô falando. É. Por isso que eu admiro muito a galera de fisiculturismo e tal, porque eles levam. Algo que é bom para todo mundo no extremo. É. Ninguém precisa chegar nesse extremo. Não. Mas só poder estar tá fazendo já é... Muito é... Louco. Essa mudança toda ela é muito legal. É. É então,
1: muito legal. Então, por isso que é da hora. É tipo, viver e falar, caralho, que trabalho legal que eu faço. E eu me divirto todo dia e trabalho para caralho, muito. Hum. Você sabe o quanto é difícil quando você tem um canal. Claro. E você tem conteúdo diário, como eu tenho. Podcast ao vivo duas vezes por semana. Então... É uma demanda e gravando com outros canais duas, três vezes por semana. Daqui eu tô indo lá para o Desimpedidos. A gente vai participar lá da Copa. lá não, não. E aí vai. Então a conexão é muito forte.
0: Caralho,
1: mano. E ver, como você falou, que isso é bom para alguém, é. pronto. Quando você tem um propósito no seu trabalho, eu tenho certeza, você é um cara de muito sucesso, eu te acompanho há muito tempo. E eu tenho certeza que cada vez que você subia naquele palco para fazer um, um show, um stand-up... Você tinha o um propósito ali, final, de conectar, de, de tocar alguém?
0: É, obviamente é muito bom. Eu recebi muito, muito feedback brother, de gente assim... É, então,
1: eu imagino. Mas por que eu digo isso? De gente que
0: melhora a vida das pessoas. Mas também piorei piora a vida de muita gente. <risos> piorei. Muita gente está falando... Rafinha, meu irmão... Tava super bem, te assistiu, voou
1: pela janela. <risos> Rola isso direto. Caralho. dos dois lados. Né? É, os dois lados. Não, mas brincando assim, eu, eu vejo porque você é um cara de sucesso nisso. E pessoas de sucesso, elas têm propósito. Se você não tem propósito, você vai fazer aquilo, você pode ter sucesso por algum motivo, mas não vai ser duradouro, não vai ser valioso. Exato. E no fundo o cara fala... Uma hora ele vai chegar e falar, para que, que eu faço isso? E ele vai parar. É isso. Entende? Tem que ter propósito, né? Tem que ter propósito em tudo.
0: Renan, muito bom te receber aqui. Porra. Cara, tô tão feliz com a tua presença que você vai até levar uma batata salteira é aqui no programa. Agora eu vou começar a dar pronto light. Cara, muito me livro que ficam sobrando, porque às vezes eu não consigo comer tudo que os caras me mandam. Uhum. Irmão, obrigado, viu, cara? Obrigado pela tua presença. Parabéns pelo teu trampo aí, velho. E tamo junto. Um dia eu vou treinar lá no teu, no teu, na tua academia lá.
1: Porra, oh, com certeza. Eu vi você que tá fazendo
0: um esquema com um cara. O cara, mano, um cara de 179
1: quilos o cara tinha. Ah, é verdade. Como é, é. Que é o nome do cara? É Renatão, é Fat Monster. Fat Monster. <risos> mano, ele é muito monstro e ele é Projeto mano, Fat, fat Monster. quilos, velho. E, tipo, e ele é meu amigo de verdade. E ele sabe o não... que eu
0: achei legal? Porque eu assisti esse vídeo. Eu achei do caralho o negócio que você falou assim. É legal o esquema de fazer um projeto? É, legal. É. Ah, projeto, perder 10 quilos. Isso. Projeto, perder 20 quilos. Mas se você coloca na tua cabeça que é um projeto, ele tem começo, meio e fim. Para você segurar a boca de um cara que tem 179 quilos, não é um projeto de três meses. Você é. tem que mudar a mentalidade do sujeito. Isso. tem que mudar Exato. a vida dele, né, cara? Total.
1: É mudar é realmente todo o estilo de vida por muito tempo. Porque imagina o tanto de tempo que ele juntou esses 180 quilos. Porra! Você acha que um projetinho de 30 dias vai resolver? Não.
0: Tem então que é mudar, isso. né, cara? Tem
1: que mudar é o estilo.
0: Obrigado, gente, pelo carinho de todos vocês. Obrigado pela audiência. Novamente, Curtiu o nosso papo. Deixa seu like, que ele é importante para propagar as informações e ajud ajudar a, a gente junto aos deuses do algoritmo. E segue também o canal do Renan, que eu vou botar o link aqui na descrição.
1: Tamo junto, Afia. Muito junto. obrigado pela presença. Okay, Sou isso. muito fã. Eu, você eu sabe. moro aqui, né? Eu moro ah, aqui. É, Só então. Aqui moro... <risos> da puta. Tamo junto, galera. Valeu. Obrigado. Tamo junto. Valeu.
0: Tchau, gente. Abraço. Valeu. <risos> Curtiu o papo? Olha só, durante a conversa, o que chegou pra mim? O rango do iFood, <risos> que eu pedi no celular lá no comecinho, antes do papo dar início. Você pediu o teu rango, cara? Você não pediu que você é burro. 99 centavos, você pode comer aqui esfirra, você pode comer iogurte, sei lá, você pode comer um... um, um a promoção aparece se você é cliente novo do iFood. E aproveita ainda que o QR Code está aqui em algum canto dessa tela, só apontar a câmera, você abre sua conta no iFood e pode comer um rangão ainda a 99 centavos. Entendeu? Até esse papo acabar. Porque agora está acabando. Tipo assim, faltam uns 5 segundos para acabar essa conversa. É a última oportunidade que você tem de botar o seu QR Code. Então vai que voltar, você vai ter que voltar para o meio da conversa onde estava o QR Code. E é um trampo, né? Sua internet é um lixo, com certeza. E vai travar. E pode ser que você tenha que desligar o computador e até renascer. Não sei. Aproveita que tá aqui no canto da tela e coloca a tua câmera nesse QR Code. E vira cliente do iFood. Os caras são bons. Os caras estão dando um dinheiro pra nós aqui. Entendeu? Então, sempre, sempre o cara que vai lá e coloca o QR Code no nosso... A câmera do QR Code chega lá no iFood e a pessoa fala Nossa, Rafinha, pô, tava rolando muito lá no Rafinha. Vou dar mais dinheiro pra ele Então ajuda nós aqui, beleza? Um beijo grande pra você Valeu, até o próximo Mais Que 8 Minutos Nós